0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 71. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Auf meiner Tour durch Franken bin ich heute in Rüdelsee gelandet, um mich dort mit Paul Weltner zu treffen. Wenn ich mich so an Diverse Verkostungen fränkischer Weine auf Messen oder VDP-Veranstaltungen erinnere, war Paul Weltner stets einer der Jungen. Doch seit in der Region immer mehr Winzerinnen und Winzer im Alter zwischen 25 und 30 auf den Plan treten, büßt Paul Weltner den Status, oder sollte ich sagen, die Aura des jungen Winzers allmählich ein. Deshalb ist er mit Mitte 40 jedoch längst kein Veteran, obwohl er doch immerhin nun seit fast 20 Jahren die Geschicke des Weinguts lenkt. Die Weinberge, die er bewirtschaftet, umfassen eine Rebfläche von rund 8 Hektar in den Einzellagen Julius Echterberg in Ibhofen sowie Küchenmeister und Schwanleite in Rödelsee. Neben dem Silvaner, auf den rund 60 der Rebfläche entfallen, baut Paul Weltner, auch Müller-Thurgau, Riesling, Scheurebe, Weißburgunder, Souvenir Blanc, sowie für Rotwein die Sorten Spätburgunder und Domina an. Der Ausbau der Weißweine erfolgt überwiegend reduktiv in Edelstahltanks. Die Rotweine werden zum Teil auch in Barriques ausgebaut. Das Besondere der Weine von Paul weltender besteht meines Erachtens darin, dass sie nicht mit lauten, vordergründigen Fruchtaromen daherkommen, sondern aromatisch immer zurückhaltend bleiben. Am Gaumen jedoch. Das Genießerherz nur so verzaubern. Es sind Weine voller Spannung, lebendig und puristisch, niemals opulent, aber stets ausgestattet mit einer wundervollen Textur und großartiger Mineralität. Im Interview sprechen wir unter anderem über die Moden und Trends, die die Rebsorte Silvana während der vergangenen Jahrzehnte hat erleiden müssen. Und wie auch ihm erst seine Lehrjahre bei den Pfälzer Spitzenweingütern Rebholz und Wegmüller die Augen für das Potenzial dieser Traube geöffnet haben. Wenn Paul über seine Top-Lage den Küchenmeister spricht, nennt er sie liebe und respektvoll unser Berg. Dieser Berg, der seit dem 14. Jahrhundert bereits mit Rebstöcken bepflanzt ist, liegt in einem Kessel unterhalb des Steigerwalds. Seine südwestliche Ausrichtung kommt ihm speziell in wärmeren Jahren sehr zugute. Die Trauben entgehen so der brüllenden Mittagshitze und die Zuckerbildung kommt langsamer als in reinen Südlagen voran. Säure und Frische bleiben erhalten. Man trifft in dieser Lage auf geologisch ganz unterschiedliche Schichten. Gipskäuper mit einem hohen Ton- und Pflanzenanteil dominiert zwar, wechselt sich aber munter mit Schiefer, Kalk, Esterien, Schilf und blasen Sandstein ab. Genau diese Vielfalt will Paul Weltner in die Flasche bringen. Nicht nur bei seinen Silvanern, sondern auch bei der Scheurebe und beim Sauvignon Blanc. Da gibt es keine Konzessionen an den Massengeschmack. Ähnlich wie Uli Luckert und Hans-Peter Ziereisen das in den Interviews formuliert haben, bringt das auch Paul Weltner super schön auf den Punkt. frucht ist Kitsch. Aber nun genug der Vorrede. Hört rein ins Interview und macht euch selbst ein Bild. Los geht's. Hallo
1: Paul, grüß dich. Hallo, grüß dich. Sag doch mal genau, wo sind wir hier? Ja, also natürlich sitzen wir jetzt hier gerade äh, im Verkostungsraum bei uns auf dem Weingut. Ähm, äh, wir sind hier seit äh, vier Generationen auch in Rödelsee als Weingut tätig. Und äh, jetzt genau sind wir natürlich am Schwanberg, äh, an den Rebhängen äh, von dem Schwanberg äh, in Rödelsee. Und dann zieht es eben auch nach Epofen. Da haben wir auch unsere Weinberge. Und in dieser äh, Region bewegen wir uns gerade. Ich bin gerade mal nach Schwanberg hochgefahren, das wird ja richtig steil da hoch, ne? Ja, also so die obersten Züge, die sind schon auch steil. 450 Meter, ne? Ja, das ist die höchste Erhebung hier in Franken. Und äh, deswegen haben wir natürlich traumhafte Sonnenuntergänge, gell? ganz wichtig. <lacht> und äh, Aber wir sind also in Rödelsee dann eben auf dieser südwestlichen Richtung, eben so ein bisschen auch sanfter ansteigend. Aber natürlich so zum äh, Bergsaum oder zum, zum Waldsaum, da ist natürlich dann auch eine gewisse Steilheit auch da. Mm-hmm.
0: Wenn jetzt der Klimawandel und die Erwärmung immer weiter Fortschreitet, sind die Südwestlagen
1: eher günstig oder eher problematisch? Naja, wir haben äh, unsere, unsere Weinberge, damit äh, arbeiten wir. Wir sind total begeistert von unserer Lage, von dem, von dem Rödelser Küchenmeister, der einfach irgendwie so eine Komplexität auch von, äh, von der äh, Sonneneinstrahlung, von der Energie äh, und natürlich auch vom Untergrund, vom Boden auch äh, besitzt, äh, dass wir da... Ähm, einfach damit arbeiten. Wir haben nur in Rödelsee und in Hofen unsere Weinberge. Wir haben uns nie ähm, jetzt außerhalb auch äh, erweitert, sondern wir arbeiten mit dem, mit dem Berg und äh, da mhm. geht es natürlich darum, äh, dass wir vitale Rebstöcke haben, vitale äh, gesunde Böden, vitale. Ähm, ähm, Aufnahmen von, äh, von dem Wasser und Wasserspeicherfähigkeit, alte Reben und das ist eigentlich unsere Antwort auf die auf diese äh, Trockenheit, Klimaveränderung und äh, das alles im Gleichgewicht zu halten, äh, das ist unsere Chance, äh, eben diese lebendigen Weine auch dann auf die Flasche zu kriegen. Wart ihr auch jetzt hier betroffen von dem, von dem Frost im Mai? Ja, also unbetroffen waren wir nicht, also wir haben auch unsere Schäden, aber ich sage mal, es ist äh, verkraftbar, wenn wir mit der Natur arbeiten, dann äh, ist es halt nicht nur Sonnenschein, sondern dann gibt es auch mal... Düstere Wolken und äh, von daher haben wir natürlich sag mal, 20% Prozent äh, Weinberge, die ausfallen. Das ist natürlich äh, ein harter Schlag, aber dafür kann man sagen, irgendwie, dass äh, die anderen 80% Prozent weniger betroffen sind, bis gar nicht. Und äh, das ist unsere, also wir sehen es positiv. Mhm. Äh, und. Mhm. Äh, und eher weniger diese Auswahl, der natürlich dann auch mal so passieren muss und äh, der uns aber auch in der Dimension jetzt, sag ich mal, seit äh, 15 Jahren auch nicht getroffen hat Mhm. und von daher müssen wir Mhm. da dankbar sein dass wir jetzt, ich sag mal, mit dem blauen Auge davon gekommen sind, obwohl es natürlich weh tut, keine Frage.
0: War das in frühen Generationen
1: ähm, öfters der Fall? Also das sind die Erzählungen, also ich meine, äh, also was heißt Erzählungen, man hat es natürlich als Kind dann, also ich glaube der letzte tatsächliche Frost war 85 äh, und... Äh, ähm, da hat man natürlich schon noch die Auswirkungen gesehen, aber natürlich in, in, in dem Alter hat man da noch keine, noch keine wirkliche Bezug äh, zu dieser Sache, aber ich meine, das sind natürlich schon so äh, Erzählungen, äh, die ja immer äh, super spannend und interessant mhm. sind, äh, gerade wenn man natürlich jetzt auch mit einer, äh, in, de- in diesen Generationen dann auch arbeitet und äh, natürlich war das auch immer so, eine, so ein Punkt, äh, wenn dann die älteren Winzer erzählt haben, dass das einfach so diese Frostlagen sind, äh, wo einfach auch mal ein, ein Frost passieren kann und äh, mhm. ich meine, irgendwann muss das halt auch mal passieren, das, äh, das ist so, aber ich meine, die Taktik War, glaube ich, früher eine eine noch höhere gewesen.
0: Obwohl ja jetzt im Grunde genommen eine neue Gefahr droht, insofern ja der Austrieb im Frühjahr oft früher zeitiger ist. Und wenn wenn wir dann in die Eisheiligen kommen, ist immer so ein. Ne? So ein ja, das ist, das ist
1: das schon richtig. Also ich meine, die hatten natürlich beide die Kombinationen. Also wir, die hatten ähm, früher noch, noch, noch mehr diese äh, Winterfröste, diese mhm. klassischen, wo es dann wirklich unter äh, ja, ich weiß gar nicht, 20, 20 Grad äh, dann auch ging, was ja heutzutage äh, gar, kein, gar kein Thema mehr ist. Mhm. Und äh, dann eben auch noch natürlich auch trotz alledem diese Frühfröste, äh, also im, im Frühjahr dann auch. Also ich meine, da, die hatten einfach beides irgendwie mhm. und und natürlich ist der Fokus bei uns mittlerweile durch diesen früheren Austrieb mehr auf diese, auf diese Frühfroste. Wenn man
0: mal hier diese, diese Region
1: mit anderen fränkischen Regionen vergleicht, was ist das Besondere hier? Ja, mein, wir haben natürlich diesen, diesen Berg, also diese, diesen Schwanberg, diese, diese höchste Erhebung mit, äh, mit diesen wunderbaren Schichten äh, von, von den Bodenstrukturen aus, aus dieser Trias, dass wir eben diese Meeressedimente haben, die einfach äh, eben sehr geschichtet sind und dieser Mineralienmix, äh, der sich da draus. Äh, einfach gebildet hat und äh, das ist äh, für uns jetzt einfach so dieser, dieser Untergrund, auf dem wir arbeiten und äh, das macht aus unserer äh, Sicht natürlich äh, diesen Silvane ebenso spannend äh, und äh, das ist das für den Konsumenten oder für alle, die die Weine trinken, nachher ein Vergnügen,
0: ist es, äh, das weiß ich, ist es auch ein Vergnügen für, für euch, die ihr da ja die Weinberge bewirtschaften müsst, ähm, bangen müsst, dass die Trauben reif werden, genug Nährstoffversorgt
1: sind, Wasserversorgt sind? Ja, ich meine, man muss natürlich die Weichen stellen, das ist ganz klar. Also jetzt gerade, weil wir die Trockenheit äh, angesprochen haben, wir sind natürlich hier eine trockene Region. Wir müssen äh, zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie einen Schritt jetzt irgendwie äh, rauspflückt, jetzt natürlich auch schauen, dass das Wasser im Boden bleibt. Also wir haben jetzt da keine... Äh, äh, großartig, großartigen Spielräume die letzten äh, Jahre gehabt. Also von daher ähm, heißt es einfach irgendwie weichen Stellen und ich glaube, äh, da ist man schon sehr perfekt äh, oder perfektionistisch unterwegs, äh, dass man halt einfach diese, diese Leitlinien eben stellt und für jeden, äh, für jeden einzelnen, ähm, Weinberg dann auch seine, seine Schritte einfach tut und dann ist aber auch, und ich meine, das ist vielleicht, wenn man dann umso länger im, im Geschäft ist oder, oder mit, den, mit den Böden, mit den Lagen und den unterschiedlichen Parzellen dann auch arbeitet, ist es natürlich auch schon eine gewisse, ich sag mal Sicherheit, weil man einfach weiß, also dieser, dieser Berg, diese Nischen und, und diese, diese Lage an sich, die bringt einfach die bringt einfach was, also da müssen wir... Lässt dich nicht im Stich. Die lässt einem nicht im Stich ja. und äh, also man kann da auch drauf vertrauen. Also das, mhm. das ist schon auch so eine Lehre, die man natürlich da in den ersten, ich sag mal zwei, drei Jahren, da hat man vielleicht noch viel äh, mehr kontrolliert, als man hier irgendwie Weine äh, gemacht hat und, äh, und äh, war noch viel nervöser. Aber jetzt kann man einfach dann auch ein bisschen mehr Raum lassen auch und äh, ich glaube, dass äh, diese Sicherheit, äh, das ist auch äh, ein großes Vertrauen in mm. diese Lage, mm. die, uns, äh, die uns einfach natürlich dann geschenkt worden ist. Also da muss man schon dankbar sein auch dafür. Ja, Wie lange machst du das jetzt? <lacht> 2000 war mein erstes Jahr. Wir haben natürlich seit 500 Jahren Weinbau in der Familie, aber es war natürlich nie so, dass das damals direkt an Wein abgefüllt worden ist. Das stand nur in diesen ähm, Büchern, in diesen Hochzeitsbüchern oder wie diese Geschichten als Winzer natürlich auch deklariert. Aber natürlich sind die Weine erst seit vier Generationen oder seit der Jahrhundertwende, seit der letzten dann auch auf Flaschen gefüllt worden und dann selber eben im Betrieb auch ausgebaut worden und man hat sich eben seit dieser Zeit äh, auf den Weinbau fokussiert und, äh, und hat es dann natürlich dann auch Schritt für Schritt dann mhm. eben auch erweitert. Mhm. Und du hast da klassisch eine, eine Lehre gemacht, eine Ausbildung, haben mhm. oder? Also natürlich hat man sich auch erstmal ähm, in anderen Berufen umschauen müssen, glaube ich, äh, um einfach dann auch die Sicherheit zu haben, dass äh, das auch das Richtige ist. Ich meine, das Glück, was ich natürlich auch hatte. Also wir, der Vater, hatte schon immer ähm, war schon immer Ausbildungsbetrieb. Also bei uns war schon immer so eine Lehre oder oder es waren schon immer fremde Menschen unterwegs in unserem Betrieb. Und äh, da war eben auch äh, ja eine ne, ne große Offenheit. Und äh, aber natürlich äh, sieht man natürlich als Jugendlicher erstmal die die Arbeit und äh, und äh, muss dann halt auch erstmal erkennen, äh, wofür das auch das Ganze gut ist. Weil, äh, ich sage mal, einfacher Geld verdienen, das, äh, das hätte man mit Sicherheit auch äh, machen können. Aber ich meine, diese Befriedigung, die man natürlich dann auch aus dieser Arbeit äh, bekommt, da muss man natürlich auch ein bisschen reinwachsen. Da muss man erstmal auch irgendwie erkennen, äh, was die Arbeit dann letztendlich auch in der Flasche dann auch ausmacht. Das heißt, du warst auch unterwegs im Ausland und hast Inspirationen? Geholt. Jetzt im äh, Weinbaubereich, ich habe natürlich in der Pfalz gelernt, was damals irgendwie äh, noch ähm, eigentlich was Neues war. Also das ist jetzt nicht so wie ähm, ja wie zur Zeit. Äh, da ist ja jeder, der in Franken lernt, äh, ist schon ist schon fast der Außenseiter. Bei mir war es eben noch damals. Ähm, war das Rebholz? Äh, das war Rebholz und Wegmüller auch gewesen, mhm, jeweils ein Jahr. Und äh, das war natürlich auch eine eine, eine, eine super Zeit, auch äh, einfach, äh, weil natürlich auch in der Pfalz damals eine wahnsinnige Dynamik auch da war. Mhm. Äh, Ein Riesenaustausch und äh, eine ganz andere Herangehensweise, sage ich mal, äh, die vielleicht jetzt mittlerweile auch Franken äh, erreicht hat, aber das war eben damals... Ja, einfach irgendwie spannend, irgendwie dabei zu sein, ob das jetzt die fünf Freunde waren oder oder auch so ein hans Günther Schwarz, ähm, äh, der mit meinem Vater damals in Freizeichen in der Schule äh, war. Deswegen war das irgendwie damals, oder was heißt, äh, war das eben auch so eine Verbindung gewesen und, äh, und äh, die Idee eben auch in die Pfalz zu gehen. Und äh, ja, ich meine, das waren einfach so ja die Dynamik, die man mhm. gerne mitgenommen hat. Und äh, das war natürlich dann auch wiederum wichtig. Ähm, um einfach irgendwie andere Weinstile auch kennenzulernen ähm, und äh, um dann wiederum einen anderen Blick äh, auch wiederum auf Franken oder auf Franken Wein zu haben und dann eigentlich wieder diese diese spezielle Weinart natürlich auch lieben äh, zu lernen und mhm. äh, und die natürlich auch dann zu, zu perfektionieren. Das war eigentlich schon so ein Weg gewesen äh, und diese Sicht irgendwie aus aus äh, von außerhalb irgendwie auf diese Region, um da äh, um Gottes Willen äh, nichts zu kopieren, mhm. wie das oftmals irgendwie äh, gemacht wird, sondern eigentlich so diese Eigenheiten auch, äh, die die Lage mhm. bringt, die da Silvana bringt und äh, äh, eben ja perfekt auf die Flasche Mhm. zu bringen. Das ist natürlich schon so ein Mhm, Ansinn.
0: Also die wichtigsten Learnings waren sozusagen hier das nochmal neu drauf zu gucken. Was haben wir hier für Schätze?
1: Und dann versuchen die auch zu bergen. Ja, und eben so dieses, ich sag mal, dieses Kopieren auch sein zu lassen. Also ich meine, dass man eben so, also natürlich war man auch ähm, fasziniert von dieser Aromenwelt, die sich damals äh, auch in der Pfalz irgendwie großartig, also diese... Rieslinge, die natürlich äh, an Duftigkeit irgendwie nicht äh, zu überbieten waren. Da, äh, damals, sowas kannte man ja in Franken gar nicht. Und es ist ja auch äh, zum Beispiel dem, äh, dem Silvaner überhaupt nicht sein, sein Ding, nee. der von ganz anderen Dingen lebt. Und äh, Aber ich meine, das war natürlich schon, natürlich war ich da auch fasziniert von einem gewissen Restzucker, der da irgendwie damals in der Pfalz geherrscht hat oder eben auch von dieser Fruchtigkeit. Natürlich musste man sich da auch mal irgendwie quer trinken, aber eben, um dann eben auch zu erkennen, ich brauche jetzt eigentlich ganz schnell einen fränkischen Silvaner, um wieder frisch zu werden.
0: Und daraus hat sich sozusagen dein Herangehen und auch dein Ideal von Weinstil letztlich entwickelt. Wie würdest du den dann beschreiben
1: heute? Ja, ich meine, das, das war eben so eine, ähm, ach, äh, die, äh, einfach irgendwie auch zu probieren, was, äh, was, äh, was der, äh, wie die Weine vom Vater sind und, äh, und dann war es natürlich auch dann spannend irgendwie zu entdecken, dass natürlich auch diese Feinheiten sind, also dass es eben nicht diese vordergründige äh, Frucht ist oder dass es eben äh, eben, dass der Silvaner von der Struktur lebt, von der inneren Dichte und äh, von der Tiefe, die äh, die, die Silvaner einfach äh, für mich wie natürlich keine andere Rebsorte irgendwie auf die äh, ins Glas bringt. Aber das, ja, also das war natürlich so dieser Schritt für Schritt, äh, um sich da eben anzunähern. Gab es auch Auslandserfahrungen? Also im Burgund war ich, äh, war ich äh, äh, ein paar Mal für die Lese und im Sommer äh, leider nie für ein ganzes Jahr, sondern das war immer so eine punktuelle äh, Geschichte, aber das eben dann auch des Öfteren.
0: Was hast du da mitgenommen?
1: Ja, immer das war äh, ist natürlich schon sehr komplex. Äh, also ich meine... Dass die ähm, Franzosen natürlich dann schon auch ähm, äh, sehr genau wissen, was sie tun. Ähm, und äh, auch wenn es irgendwie immer so laissez-faire irgendwie rüberkommt, aber wenn es darum geht, äh, dann ist es eben, äh, dann geht es eben zur Sache. Und äh, ich glaube, das, äh, das war ein großer Teil auch äh, dieser Leserzeitpunkt, äh, der äh, mich da irgendwie an Oder zu der Zeit auch noch verwirrt hat, dass man eigentlich aus der damaligen Sicht zwar reife, aber nie irgendwie vollreife Trauben gelesen hat. Und das haben die damals schon gemacht und äh, das das war einfach irgendwie dieser (lacht) Schritt, äh, den den man einfach da mitnehmen musste, also dass man einfach sagt, man man will eine kompakte äh, Traubenstruktur auch im Mund haben, Äh, das soll nicht äh, irgendwie überreif sein, das soll nicht irgendwie äh, schon äh, die Bärenhaut darf sich nicht nicht auflösen und äh, das aber nicht nur beim äh, Rotwein, sondern selbst auch beim Weißwein und äh, das einfach so diese, diese Frische mitnehmen, auch dieses Säure erhalten und äh, die hatten ja damals schon auch diese hitzigeren äh, Temperaturen auch und äh, das war einfach irgendwie spannend mit äh, mitzunehmen, dass, äh, dass es da halt eben punktuell da muss man halt einfach irgendwie auf dem Punkt sein äh, und, äh, und das irgendwie mitnehmen und äh, das ist halt einfach irgendwie so eine ja, so, so, so eine Reise, die, die der Lesezeitpunkt ist, zum Beispiel auch bei mir im, im Weingut ist das Wichtigste, was, was dann eigentlich passiert und alles, was im Keller dann, dann danach passiert. Das ist eher, was heißt unwichtig, aber den Lesezeitpunkt, den kann man halt einfach nicht mehr, nicht mehr nachholen. Also das, das ist so das Wichtigste, deswegen bin ich dann auch im Herbst auch mal vier oder sechs Wochen auch mal schlecht anzusprechen. Schön, dass du, dass du jetzt da bist. (lacht) Ja, habe ich mir auch ganz bewusst diese Zeit äh, ausgesucht.
0: was mir im Burgund immer aufgefallen ist, dass die auch eine ganz andere Vorstellung von dem, von dem optimalen Zeitfenster haben, wann gelesen werden soll. Das zieht sich ja dann dort nicht über mehrere Wochen, wie zum Teil zumindest traditionell hier bei uns, sondern da sagen die hier, wir müssen in drei, vier Tagen, da muss die Geschichte laufen
1: und da setzen wir alles dran, auch mit genügend, mit genügend Helfern. Ja, also mein, das ist schon richtig. Ich meine, ähm, äh, wie das natürlich dann schon fast damals vorgegeben worden ist, weiß ich jetzt auch nicht, ob es ganz so richtig ist. Ähm, aber ich meine, natürlich muss man sehen, äh, die haben natürlich Chardonnay und Spätburgunder. Die haben jetzt keine, äh, dieses Port- Portfolio, was, äh, was mhm. wir jetzt haben. Also wenn wir silvana haben, dann ist bei uns diese eine Woche äh, ist bei uns auch ähm, Land unter. Also da, da, äh, da geht es von, äh, von früh um sechs bis, äh, bis nach zum 2., und, und dann kann man sich wieder irgendwie auf die anderen Sorten äh, konzentrieren. Das hat natürlich dann schon auch was mit dieser geballten Sorten also oder mit, dieser, mit diesen äh, Sorten dann auch zu tun, dass sie eben auch nur zwei Rebsorten haben. Aber natürlich ist es ähm, sehe ich schon auch. Also wie gesagt, also die, dieser Fokus auf den Lesetermin, das ist ein ganz, ganz wichtiger. Natürlich muss man den aber auch für von Parzelle äh, zu Parzelle ähm, äh, genau festlegen. Also das ist ja die Herausforderung, also, bei dieser Realteilung, die wir ja in Franken auch haben, also mit dieser kleinen Zerstückelung, das ist zwar wahnsinnig spannend, aber es macht natürlich auch wahnsinnig Aufwand. Ähm, äh, Im Herbst dann eben genau für diesen Zeitpunkt, äh, den holen wir ähm, am Montag und äh, da können wir noch irgendwie bis Mittwoch warten und äh, das wird natürlich auch eine Challenge äh, dieses Jahr, gerade mit äh, mit dieser äh, Frostgeschichte, wo wir dann letztendlich auch äh, äh, unterschiedliche Zeitpunkte Mhm. haben werden, äh, weil einfach auch so eine äh, gewisse... äh, ähm, Froststarre auch in den Reben geherrscht hat. Also da sind äh, manche Reben, die sind einfach zwei Wochen stehen geblieben. Ähm, Das war einfach so ein Einschnitt äh, bei denen gewesen. Und äh, das muss man dann alles berücksichtigen. Und äh, das muss man natürlich auf der einen Seite natürlich aufschreiben, auf der anderen Seite muss man dann auch äh, wiederum sehen, wer hat in in, so einem trockenen Jahr, wer hat genügend Wasser, wer hat irgendwie ein bisschen mehr gelitten. Ähm, Und dann sind es natürlich auch Erfahrungswerte, wo man sagt, okay, also der der ist immer eben immer so ein bisschen hinten dran mhm. und äh, auch vom Klon her und äh, das sind einfach irgendwie so 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 Dinge, da kann man sich dann schon mhm. etwas reinsteigern, aber äh, man will ja auch alles geben, dass letztendlich in der Flasche dann auch das äh, beste drin ist. Das ist ja wie gesagt, vor 20 Jahren hast du hier den
0: den Laden übernommen, hast Verantwortung übernommen, das war dann auch kurz vorher die Zeit sicherlich, wo du wo du Ausbildung und diese diese kürzeren Aufenthalte, Aufenthalt im Ausland hattest, Burgund haben wir ja gerade erwähnt, gibt es heute noch, wenn man so 20 Jahre später diesen Betrieb äh, geführt hat, gibt es heute noch Zeit für Auslandsreisen, für Inspirationen, dass man sich ein bisschen umguckt in der Welt und sagt, Mensch, da gibt es Ecken, da kann man tatsächlich, wenn man tiefer reinguckt, vielleicht sogar noch das eine
1: oder andere lernen, nicht kopieren, aber lernen. Also natürlich geht man immer mit, mit offenen äh, Augen äh, durch die Welt und bereist natürlich auch allein schon wegen den, äh, wegen den Weingegenden äh, am liebsten auch solche, äh, weil sie einfach irgendwie immer eine gute, gute Küche haben, immer was Spezielles, äh, immer äh, nette Leute und ich äh, man kennt sich ja mittlerweile, kennt man ja, äh, Franzosen, Italiener und, äh, und hat sogar in Südafrika irgendwie ähm, Leute, die man einfach irgendwo besuchen kann und, äh, und da einfach auch einen ganz anderen Zugang dann letztendlich auch hat. Und äh, das ist natürlich auch das Spannende, dass man dann auch keine äh, touristischen Reisen macht, sondern dann halt auch einmal oder und ein paar Mal irgendwie dann auch äh, tiefer in diese in die Betriebe reinschaut. Und dann ist es ja auch eigentlich auch immer so eine so eine gemeinschaftliche Geschichte, dass es dann äh, dass äh, die Probleme dann äh, sagen wir dann doch die ähnlichen sind und äh, und natürlich auch die Freuden und äh, umso schöner ist es natürlich, so einen Austausch zu haben. Ich will jetzt aber auch gar nicht sagen, dass man jetzt bewusst jetzt mit irgendwelchen äh, Vorstellungen in äh, Weinländer reist, weil ich glaube, das ist, das ist dann auch immer so eine Erwartungshaltung. Ich glaube irgendwie, das kommt von ganz allein. Also wenn man sich die Weinberge anschaut, wenn man dann eben mit ein paar Leuten irgendwie vor, vor Ort dann auch äh, offene Gespräche führen kann, und äh, dann kommen natürlich immer ein paar Inspirationen, aber das kann man, will ich jetzt gar nicht irgendwie auf äh, Betriebe oder Regionen mhm. irgendwie fixieren, das, äh, das äh, ist ja allein schon, wenn man eine Flasche Wein irgendwie trinkt, dass man sich, sich dann so seine Gedanken macht.
0: Ich habe ähm, deine Weine im Grunde genommen auch so in Erinnerung, wie du es eben geschildert hast, nicht von der... Ist das Silvana sowieso nicht, aber selbst auch die, die stärker ähm, Frucht oder Aroma orientierten Sorten immer so ein Tick zurückhaltend in der Nase in der inneren, nicht es geht nicht um Frucht, sondern mehr um Mundgefühl, mehr um Struktur. Ähm Treffe ich das richtig oder wie würdest du, wie würdest du selbst
1: das beschreiben? Ja, also würde ich, würde ich natürlich unterstreichen. Also ich äh, meine, das war bei uns äh, noch nie irgendwie so ein, äh, so ein Thema auch gewesen, dass man eher äh, sehr in die, in dieses Vordergründige geht. Also uns war eigentlich das Tiefgründige immer wichtiger gewesen, äh, eben so diesen, diese, Struktur, die eben auch dieser, dieser Boden und diese Lagen irgendwie vorgeben und die für mich jetzt auch unkopierbar sind. Also wenn man jetzt irgendwie so einen Küchenmeister hat, der hat eben auch in diesen ganz feinen irgendwie Ausdruck und das bringt er eben auch vom, vom Geschmack her, vom, vom Ausdruck her auch eben sehr, sehr deutlich irgendwie auch in die, in die, in die Weine mit rein. Hm. Das ist, das ist richtig. Der Küchenmeister ist ja von der von der
0: Ausrichtung her ein bisschen anders als die anderen großen Lagen hier, Gronsberg und, und äh,
1: Echtersberg. Ja, also das ist eine andere Aus, Ausrichtung, ja. Also wir haben eben so eine, so eine Kessellage, sage ich jetzt mal, und äh, die äh, schneidet eben sehr, sehr sanft auch diesen, äh, diesen auch an und äh, Und von daher haben wir da eben, es kommt ja immer drauf an, auf auf welcher Schicht man auch jetzt irgendwie gerade auch arbeitet und also das, das ist eben auch so ein, so ein bisschen auch, wir haben natürlich die Abendsonne, aber kommt dann auch erst die, die Sonne im, im Mittags erst so richtig in den Küchenmeister mit rein. Und dadurch, dass man natürlich auch mit diesen Tonplättchen in diesen, in diesen tonigeren Böden schon sehr viel Energie auch haben, wenn man natürlich dann auch im September zum Beispiel dann auch in, die, in diese Weinlese hat, hat man eben sehr viel geballte Energie dann, dann letztendlich auch. Und von daher sind wir auch froh, dass man da eben so eher die mit dieser Abendsonne äh, spielen kann, dass man eben auch, äh, ich sag mal, vielleicht die, die zwei, drei Tage auch noch warten kann, äh, um eben auch diese Frische und diese, diese Feinheit dann letztendlich auch in die, in die Weine reinzukriegen. Und äh, die wollen wir dann letztendlich auch äh, eben in dieser äh, weiteren Verarbeitung äh, im, im Keller auch erhalten. Also von daher wird da auch wenig mit... Äh, mit äh, ich sag mal, beeinflussenden Maßnahmen äh, gearbeitet, also in sind äh, meisten Standzeiten eben darauf begrenzt, dass wir das meiste oder äh, natürlich das Maximale irgendwie aus den, aus den Trauben auch lösen, aber eben ohne jetzt irgendwelche äh, Phenolik irgendwie reinzukriegen und äh, diese Weine eben äh, dann damit irgendwie anders äh, aussehen lassen. Mhm.
0: Wenn einen Schritt zurück, gucken wir uns nochmal den Weinberg an. Was musst du tun, um aus deinen Lagen einen authentischen Wein zu machen, der jedenfalls deine Vorstellungen von einem authentischen Wein trifft?
1: <lacht> Ja, ich meine, das sind natürlich äh, ist eine schwierige Frage jetzt. Also ich meine, das also ich meine, ich versuche natürlich wirklich mich auch irgendwo ein Stück weit zurückzustellen. Äh, Wie gesagt, diese punktuellen äh, Geschichten natürlich sehr, sehr ähm, effizient dann auch äh, zu nutzen. Also wir haben ja schon über diesen Lesezeitpunkt geschrieben, was, was wahnsinnig wichtig ist, äh, dann eben auch diese Weichen zu stellen. Und dann ist natürlich das Vertrauen auch mit dieser Lage halt einfach da. Also dass man, dass man sagt, okay, ich äh, kann da die, die Finger weglassen. Also bei mir muss jetzt kein äh, neues Holz oder sowas äh, in, in den Vordergrund drücken. Und äh, wir arbeiten jetzt schon so lange mit diesen Lagen auch zusammen, äh, dass wir eben auch diese Lagen klassifiziert haben und da eben auch aus Ähm, aus äh, dauerhaft auch eben äh, die entsprechenden Klassifikationsstufen dann eben auch äh, bekommen. Und äh, das ist das Schöne, dass wir einfach äh, jedes Jahr dieses Erlebnis auch haben, dass Mhm. die Lagen eben entsprechend anders schmecken und äh, darauf hinzuarbeiten und dann eben auch das Beste zu tun äh, und dann eben auch äh, ein Stück weit auch die Finger im im Keller äh, wegzulassen. Wie alt sind die Anlagen? Also die, die, also ich ich sag mal, die, die jetzt für den den Lagenwein auch genommen werden, die sind eigentlich alle über 30 Jahre. Und dann geht es 30 bis 45 Jahre so. In dem Bereich arbeiten wir da am am liebsten mit den Weinen, ja. Würdest du sagen, das spielt eine Rolle, das das Alter der Anlage? Ach, mit Sicherheit. Also, wir haben ja auch vorhin geredet darüber, über über diese. Trockenheit, die natürlich auch herrscht. Ich meine, das ist ein Punkt. Das hat natürlich auch was mit der Vitalität, auch von den Reben zu tun. Ich hatte natürlich auch wahnsinniges Glück, dass mein Vater schon in den 70er Jahren angefangen hat, sich da Gedanken um diese Bodenstruktur auch zu machen und, und einfach auch jetzt natürlich mit, mit kleineren, oder was heißt jetzt natürlich aus heutiger Sicht, etwas... Einfacheren Mitteln, aber ich meine, da ging es einfach darum, um den, ähm, um den, um die Monokultur da zu unterbrechen und einfach irgendwie, ähm, organische Masse auch äh, aufzubauen und äh, und hat eben äh, in dieser Zeit auch schon äh, angefangen mit organischen Dünger auch zu arbeiten und das hat natürlich äh, das Bodenlebenwesen dann entsprechend aktiviert und äh, das merkt merkt man ja auch äh, heutzutage noch äh, in dieser Wasserhaltekraft ganz einfach von, von äh, von den Böden, die, die einfach, da kann man so viel Tröpfchenberegnung gar nicht irgendwie rausfahren, mhm. wie, wie so eine organische Masse auch halten kann. Und wie betreibst du Pflanzenschutz? Also wir sind als konventioneller Betrieb, versuchen wir natürlich hier ganz genau irgendwie zu schauen, was wir was wir ausbringen, aber wir nehmen uns natürlich dann schon, äh, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass wir, äh, dass wir die biologische Richtung äh, da in irgendeiner Weise kopieren, aber ich meine, ich sage mal schon, äh, in den ersten äh, Spritzungen oder sowas, äh, dass wir da schon mit Elementen irgendwie aus den biologischen Arbeiten, aber natürlich, äh, wenn äh, der Druck auch entsprechend ist, äh, dass wir uns dann die Freiheit dann auch eben auch nehmen, diesen konventionellen äh, Arbeiten auch irgendwie äh, zu bedienen. Und die Traubenreife, hast du gesagt, die ist ganz wichtig.
0: Ähm, auch hier wie im Burgund nicht, nicht so überreif, sondern noch knackig, noch einen noch, noch guten pH-Wert?
1: Ja, ich meine, da, da gibt es so viele, ähm, so viele äh, äh, Variablen in diesem, in diesem Geschäft, die einem natürlich dann auch durch den Kopf äh, gehen. Äh, und letztendlich ist es aber dann eben auch ein Zusammenschnitt irgendwie von von den vielen und äh, und es ist dann das Bauchgefühl, was man letztendlich auch hat äh, und dann eben auch entscheidet, dass äh, das dann eben heute der gelesen wird. Und ich bin auch letztendlich, äh, wenn es natürlich jetzt kein, äh, kein schwieriges Jahr oder sowas ist, äh, dann eben äh, punktuell dann auch äh, auf dieses auf einen Lesezeitpunkt eben zu gehen, weil ich eben auch meinen, dass eben ein Weinberg dann eben auch einen Lesezeitpunkt hat und der dann eben auch entsprechend gelesen wird. Und die
0: Erträge sind dann je nach Qualitätsstufe unterschiedlich oder
1: unisono ähnlich? Also natürlich ist das, dass man natürlich die Erträge auch entsprechend äh, auch anders einstellt. Also wir können jetzt nicht nur von 40 Hektoliter ähm, äh, großes Gewächs äh, leben, aber natürlich, das macht schon allein diesen Unterschied, aber es ist eigentlich auch spannend zu sehen, ob das jetzt irgendwie 2018 oder 2015 auch schon war, für mich jetzt auch irgendwo schon so ein ähm, äh, Probe oder beziehungsweise wo sich dann eben auch herausgestellt hat, dass einfach trotz alledem, trotz dieser Hitze, trotz irgendwie äh, es geheißen hat, äh, wir drehen jetzt in den Weinbau rum und äh, jetzt sind nur noch irgendwelche Ost- oder Nordlagen irgendwie die Gewinner dieser, dieser ganzen Sache. Sondern es ist tatsächlich so, dass, äh, dass die Weinberge auch in solchen hitzigen Jahren ganz einfach komplett andere Struktur äh, in den, in, im Keller dann auch mitbringen. Und äh, man muss natürlich dann einfach äh, diese Schritte dann auch tätigen, dass man natürlich auch eine Idee äh, früher auch mit der, mit der Lese dann eben auch in solchen Jahren beginnt weil sie natürlich einfach noch mehr Energie natürlich irgendwie aufnehmen, aber letztendlich äh, diese diese Struktur, ob es jetzt irgendwie ein Julius Echterberg ist oder eine Schwanleiter und äh, der Küchenmeister natürlich im Speziellen, äh, das ist einfach äh, die Kammer, also die 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 sind in 2015 genauso wie in 2017, da zieht sich einfach ein roter Faden durch und äh, das ist einfach unsere unsere Herangehensweise und letztendlich ist es dann natürlich umso schöner, dass, dass dass sowas auch bestätigt wird.
0: Mhm. Das heißt, du würdest nicht sagen, dass sich jetzt ganz große neue Herausforderungen im Keller äh, im Falle der oder, oder als Ergebnis der Erwärmung der letzten beiden Jahre äh, ergeben, dass du den Most anders behandeln musst, um daraus den Wein zu machen,
1: der dir vorschwebt. Also man muss natürlich immer flexibel reagieren. Also ich meine, das, das ist aber schon was ganz Normales. Wenn wir allein schon, wir haben ja nie gleichmäßige Jahre, jedes Jahr ist anders. Und und von daher, wenn ich jetzt gerade irgendwie 2017 und 2018 irgendwie miteinander vergleiche, also 2017 war eben ein spätes Jahr, da ging es eigentlich darum, um, um die die Reife einfach irgendwie zu 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 bekommen. Und äh, 2018 war natürlich genau das Gegenteil, äh, wo wo einfach irgendwie mal schauen musste, dass die Frische und die die Säure einfach und die Kühle in den den Weinen drin äh, bleibt und da eben auch entsprechend. So, Paul, lass uns nochmal vielleicht ein bisschen zu
0: deinem Sortiment kommen. hast du einen Schwerpunkt sicherlich bei Silvana, aber das ist ja nicht nicht alles, ne?
1: Ja, also äh, unser Hauptaugenmerk ist natürlich der Silvana, also mit 60 Prozent ist es schon unsere äh, unsere Hauptleidenschaft, gerade diesen Küchenmeister Silvana, äh, der bei uns auch der der auflagenstärkste Wein ist, aber natürlich haben wir ähm, auch Riesling daneben, dann auch eine Scheurebe, die bei uns schon äh, seit Jahrzehnten auch steht, also da ist auch die älteste Anlage über 40 Jahre alt Mhm. und äh, die wir eben auch entsprechend auf die ähm, Klassifizieren und und mit niedrigen Erträgen dann auch auf die die Flasche bringen. Und äh, dann haben wir eben noch ein bisschen Weißburgunder, Sauvignon Blanc und und, äh, tatsächlich den Spätburgunder. Okay.
0: Und aufgebaut nach dem dem Prinzip des VDP, also Gutswein, Ortswein und Lagenwein. Jawohl, also mhm.
1: natürlich nicht alles äh, von diesen, also das, das sind dann teilweise auch gerade beim Weißburgunder oder sowas, äh, sind kleinere oder sind einzelne Parzellen dann auch da, aber aber ansonsten äh, ist es natürlich irgendwie nach dem äh, nach dem schema äh, vom vdp aufgebaut und haben Mhm. eben diese gutsweine die dann entsprechend auch schon äh, kernig sind aber eben auch ein bisschen leichter aber trotz alledem trocken also das ist mir eigentlich auch äh, ein ein, ein großes anliegen eben auch schon beim einstieg äh, zu äh, zu sehen äh, wo da eben die reise hingeht und äh, das Eben auch, also ich bin da immer so, äh, ich denke, man kann gerade mit diesen Sorten wie wie Silvana eben auch äh, diese innere Balance auch irgendwie zeigen und das auch schon, ähm, da braucht es keinen Restzucker dazu, also da ist äh, unser Gutswein Silvana, der hat 1,5 Restzucker Mhm, und und ist ein wahnsinnig schöner ähm, Zechwein.
0: Also dem fehlt nichts?
1: Das müssen natürlich die Kunden entscheiden, Mhm. das ist ganz klar, aber wir nehmen uns natürlich... äh, Ich hoffe natürlich äh, nicht, dass es äh, arrogant jetzt wirkt, aber wir ich meine, die schönste Leidenschaft ist natürlich das, dass wir die Weine so abfüllen können, wie wir sie mhm. letztendlich auch am liebsten auch trinken. Und, äh, und, äh, und wir müssen natürlich schauen, dass wir die Leute eben oder die Kunden auch begeistern damit. Mhm. Und äh, ich sehe das aber letztendlich auch in unserer Betriebsgröße. Ich meine, Wir haben äh, knapp über 10 Hektar, äh, dass wir einfach eine Nische besetzen. Und mhm. äh, da geht es irgendwie auch um den persönlichen Geschmack des Inhabers. Und äh, Das muss sich eben da auch schon im im Gutsweinbereich zeigen und äh, das muss eine Linie haben und äh, und, äh, damit kann man äh, Kunden begeistern, äh, die natürlich äh, heutzutage sehr viel äh, größeren Einflüssen auch äh, natürlich ausgesetzt sind. Aber ich glaube damit, ähm, oder da so stelle ich letztendlich meinen Betrieb auf und, äh, und mit dieser Persönlichkeit und natürlich mit, auch mit meinem persönlichen Geschmack und in der Hoffnung natürlich, dass man entsprechende Kunden findet, die sowas gut finden. Was weißt du von deinen Kunden? Also hast ja auch viel, die hierher kommen. Ne? Ja, also wir sind schon äh, klassisch aufgebaut als Privatkundenbetrieb äh, äh, auch. Also wir haben sehr viel äh, Kundenkontakt, also 60, 70 Prozent läuft dann letztendlich auch mhm. direkt an den äh, äh, Kunden. Und ja, also ich mein, man muss natürlich, ich die die einen sind natürlich begeistert, andere äh, schnuppern natürlich mal rein und äh, und probieren dann die Weine und es äh, sind natürlich vielleicht oder beziehungsweise mittlerweile ist es ja der Trend auch wieder ein bisschen zu trockneren Weinen, zu würzigeren Weinen, aber natürlich hatte ich mir äh, sag mal, vor 15 Jahren, als man natürlich da so ein bisschen äh, neu im Geschäft war, muss man natürlich dann schon ein bisschen mehr zeigen, gell? Was, was auch diese Eigenheiten ist. Da war einfach noch irgendwie viel, viel mehr Reife in den Wein, viel mehr Schmelz und natürlich auch mehr Restzucker auch. Und da ist natürlich dann schon so ein feinerer Wein, der natürlich trotz alledem seine Würze zeigt, ist natürlich da schon schwieriger, auch zu begreifen, auch gerade mit einem, mit einem kleinen Probeschluck. Mhm. Das ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte. Gerade irgendwie der Silvaner ist ja jetzt keiner, der jetzt irgendwie direkt ins, äh, ins Gesicht springt, sondern das ist eher so ein zurückhaltender Typ, der der sich dann, äh, der natürlich dann auch mal so ein bisschen mhm. braucht, auch gerade Luft braucht mhm. und auch gerade Reife braucht. Also der, der, das ist eigentlich äh, für mich auch so diese, äh, der Ansinnen auch eben, äh, der Silvana reift so wunderbar und äh, der passt eben auch in dieser gereiften in diesem äh, gereiften Ausdruck äh, dann eben auch äh, zu, zu, zu essen, äh, die so modern sind wie eben Gemüse und, äh, und äh, ich sag mal, dieser eher äh, nordische äh, mhm, Einschlag, mhm, eben mhm. Äh, das Fleisch irgendwie eher als Beilage und die Beilage eher im, im Mittelpunkt und äh, da kann ein, ein Silvaner wunderbar irgendwie dazu passen. waren mhm. also Silvaner war ein Gut, doch der die Gastronomie, der ideale der ideale Partner für dich? Äh, sind wir, sind wir. Also wir sind da natürlich am Arbeiten, äh, es ist natürlich immer so, äh, natürlich äh, hat man, oder von Verbandsseite wird natürlich immer diese Spargelgeschichte ähm, ähm, befeuert ja, und äh, und äh, da ist natürlich so eine, so eine gewisse Reduzierung da. Äh, wenn man natürlich dann mit Sommeliers äh, redet, die letztendlich im, im Geschäft dann äh, selbst ausgebildet sind, da ist Silvana immer noch auf Spargel reduziert. Und äh, das ist natürlich äh, für uns so ein kleines Dorn im Auge, weil ist schade. ich meine, da fängt eigentlich äh, der Silvaner erst an, irgendwie äh, aufzutrumpfen. Und wie gesagt, also wir, wir können da irgendwie mit fünf Jahre alten Silvanern sprechen, die haben noch null Reife, die haben eine Frische und eine Vitalität auch äh, von den weinen her und äh, da kann man mal getrost auch äh, beim hauptgang gerade wenn man jetzt irgendwie mittagslunch oder sowas irgendwie nimmt äh, da kann man einfach irgendwie den rotwein austauschen und, äh, und einen frischeren äh, weißwein äh, mit mit ins boot holen und äh, sowas kann wunderbar auch mehrere gänge begleiten und äh, man hat immer noch irgendwie das gefühl äh, man ist nicht irgendwie erschlagen oder das äh, belebt ja, und der Herr hat ja gerade
0: da, dadurch, dass ihm diese vordergründige Frucht abgeht, äh, ein sehr großes Potenzial, sich an die unterschiedlichsten Speisen auch, auch anzuschmiegen. Ja, ist, ist auch in
1: dieser dienenden Rolle, b- b- fühlt er sich nicht unwohl? Und, äh ja, also er kann dienen, er kann natürlich aber auch provozieren. Das, äh, das ist äh, keine Frage, aber ich sage mal, er hat natürlich einfach sehr viel Spielraum, äh, was, äh, was er bringen kann. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie diese Geschichten irgendwie sehe, äh, was was Gemüse betrifft und äh, und, äh, diese ganzen Variationen und äh, also diese verschiedenen Cremes, die dann letztendlich auch irgendwo serviert werden. Und äh, natürlich sind wir da sehr auf der Suche, auch in der Spitzengastronomie. Und äh, ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel an ähm, an Schritten getan und an Kooperationen. Äh, Wir sind natürlich auch so ein... Dadurch, dass wir natürlich als Region etwas weg vom Schuss sind, also äh, bei uns braucht man halt natürlich zwei Stunden, bis man irgendwie äh, von Frankfurt hergefahren ist. Und äh, dass wir natürlich jetzt auch nicht so äh, präsent irgendwie draußen sind. Aber ich glaube, mittlerweile haben gerade irgendwie, was Sommeliers betrifft, äh, diesen Silvaner auch äh, für sich entdeckt und. und schätzen es so doch sehr irgendwie diese diese Kombination auch mit dieser moderneren Küche, mhm. wenn ich sie so bezeichnen darf, dass sie einfach ein bisschen frischer ist und äh, diese äh, dieses äh, dieses klassische Kombinations äh, von Sättigungsbeilage und Fleisch und äh, dass man da einfach in eine andere Richtung geht und dann äh, bietet sich es natürlich auch an mit ein bisschen anderen Weinen auch zu überraschen und ich glaube mit dem Silvaner, der einfach äh, fünf acht Jahre gereift ist und eben noch keine Petroltöne hat, äh, da kann man einfach irgendwie so wunderbar auch äh, überraschen und begleiten. Äh, das äh, ist einfach was Schönes. Mhm. Also deswegen arbeiten wir da gerade auch mit der Gastronomie in der gereiften Form auch sehr gerne zusammen. Wie, wie, wie entwickelt sich die Stilistik ähm, beim Silvaner
0: in der Region insgesamt? Also, Weil es ist ja auch meines Erachtens wichtig, dass die Region insgesamt diesen Silvaner, Sozusagen äh, ins Bild rückt, damit, damit es nicht ein Projekt von Einzelnen wird oder bleibt?
1: Ja, ich meine, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich, ich glaube mittlerweile, äh, also gerade wenn ich jetzt so die großen Gewächse anschaue, äh, das sind wir einfach immer, äh, werden wir immer kühler, immer präziser auch und, äh, und von der Struktur her. Struktur betont, da sage ich mal beim, äh, beim Silvana und äh, ich glaube schon, dass das auch irgendwie aus, auf die Region auch ausstrahlt. Also, dass wir sagen, ähm, wir trauen uns auch was mit dem Silvaner zu, ähm, das ist ja auch immer so etwas, ähm, ja, also was, was ich auch den Leuten äh, ein bisschen vorgeworfen habe, dass man eben mit dem Silvana immer irgendwie Weinstil irgendwie hinterherläuft. Aber mhm. er hat eben einen eigenen Weinstil und, äh, und er zeigt einfach diese Würzigkeit, diese Tiefgründigkeit und, äh, und äh, mit dieser Sorte muss man sich nicht verstecken und dem muss man auch nichts hinzufügen und äh, irgendeinen anderen Wein draus machen, sondern das ist einfach irgendwie so ein Spiegelbild von der Lage, wie es kaum anderer äh, Wein auch schafft.
0: Und da tut es der Region sicherlich auch gut, dass es jetzt da so ein paar
1: Jüngere äh, äh, gibt, die, die einfach sagen, okay, genau das ist es. Ja, unbedingt. Also wir haben ja eigentlich äh, schon fast drauf gewartet, also da, da, dass eben mal so ein paar Explosionen dann auch äh, passieren. Äh, Natürlich auch junge Leute, die äh, letztendlich auch mal einen ganz anderen Weg gehen wie ihre ihre Eltern. Also wir haben dann schon sehr oft äh, Betriebe, äh, oder gerade irgendwie, wenn man sie jetzt so, die diese Jungen irgendwie, da da musste einfach mal ein Umbruch kommen und gerade in diesen klassischen in diesen klassischen Regionen oder Ortschaften, die letztendlich da auch ähm, da sind, da muss einfach mal wieder einen Schritt nach vorne gehen. Also das, das konnte einfach nicht, nicht so weitergehen. Also gerade äh, die, die Regionen außenrum, die haben sich da, ähm, die sind da in Innovationen äh, aufgetreten, aber die klassischen mhm. Regionen haben fast ein bisschen geschlafen. Mhm. Die haben sich immer auf die auf die Platzhirsche verlassen, äh, dass da die, die Namen weitergeführt werden, aber von daher ist es wunderbar, dass natürlich auch sagen wir, junge Leute auch mit ganz neuen Ideen da auch wieder an, der, an die Rebsorte abarbeiten.
0: Hast du Kontakt zu diesen neuen? beobachtest du diese, diese Prozesse?
1: Also natürlich hat man da eine Beobachtung und probieren ist ja, also bei uns ist ja Beobachten äh, äh, was Licht. sehr geschmack, geschmackvoll ist, also ich meine ja, äh, das, das, auch, äh, ja. das kann man ja auch äh, sehr gerne mit, äh, mit dem Weingenuss verbinden, mhm. aber natürlich ähm, ist mir da immer interessiert, was, äh, was, äh, was äh, muss ich jetzt schon von jungen Leuten reden, Ja. <lacht> 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 ähm, aber nee was da passiert, ich meine, das sind einfach solche äh, solche Dinge, die äh, die interessieren einen und äh, ich meine, die Voraussetzungen ja sind ja die gleichen, also wir wir äh, arbeiten ja nicht in verschiedenen Welten, sondern äh, das sind äh, die gleichen Voraussetzungen und von daher ist es natürlich dann umso spannender, ähm, was manche ausprobieren das muss man ja nicht alles irgendwie immer unbedingt gut finden, aber ich meine äh, letztendlich ist es natürlich immer ein, 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 ein weg äh, der gegangen ist und, äh, und äh, wenn ich das jetzt so beobachte also das ist alles auf dem qualitativ äh, sehr hochwertigen äh, äh, Gedanken da ist äh, also da, da wird auf den Weinberg geschaut äh, da wird äh, da sind die erträge niedrig äh, da kann, da kann einfach nur was gutes draus, mhm. draus werden. Das heißt,
0: ab und zu mal so ein Naturwein im Glas ist spannend, auch für dich.
1: Ja, natürlich. Sonst könnte man (lacht) ja nicht mitreden.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den ersten Prozessen nach der Ernte. Trauben kommen rein, wie werden sie, wie werden sie dann weiter
1: verarbeitet? Du hast vorhin mal Maischestandzeiten erwähnt. Ja, also ich meine, das ist, wie gesagt, also dadurch, dass natürlich irgendwie der Weinberg bei mir im Vordergrund steht und ich hoffe, dass man das letztendlich auch schmeckt, ähm, sind diese Prozesse eigentlich ähm, gar nicht mehr so spannend. Natürlich, wenn die eingemeischt, die Trauben, äh, die stehen entsprechend des äh, Jahrgangs und des pH-Werts, ähm, äh, stehen die dann auch. Äh, die, die gewisse Zeit, die sie letztendlich dann äh, jedes Jahr dann brauchen, um diese Extraktion auch irgendwie vonstatten zu gehen und äh, dann kommen die letztendlich irgendwie äh, nach, einer, nach einer groben Klärung ins Fass und, äh, und dürfen sich dann eben auch äh, entsprechend äh, bis, bis Januar, Februar in diesem gleichen Fass auch aufhalten. Und Edelstahl, Holz, was ist wichtig für Also dich? wir haben schon hauptsächlich Edelstahl, um mhm. da eben auch äh, weniger Einflüsse irgendwie zu haben. Und äh, wenn, dann äh, altes Holz, beziehungsweise, dass das eben auch keine Geschmackseindrücke letztendlich auch beim Wein abgibt. Mhm. Die Gärung
0: wird wie eingeleitet oder beginnt das ganz spontan von selbst? Am liebsten spontan natürlich, mhm.
1: ja. Ich meine, dadurch, dass man, dass ich natürlich jetzt schon 20 Jahre äh, spontan Gärung betreibe, äh, will ich jetzt auch äh, nicht eine neutrale Reinzuchthefe komplett verteufeln, weil also das wird natürlich äh, umso sch- äh, schwieriger, äh, wenn man natürlich auch in diesem Restzuckergehalt jedes Jahr kommen kann, also das äh, kommen will äh, und äh, wir wollen eben auch diese trockenen Weine und ja. äh, nicht mit 8 mit oder 10 Gramm, äh, wo sie dann letztendlich dann auch mal in den Jahren hängen bleiben und da sind wir jetzt irgendwie keine Dogmaten, aber natürlich äh, nehmen wir die, die Spontangärung am allerliebsten irgendwie mhm. zur Vergärung. Und in so heißen Jahrgängen wie
0: 2018, da kommt man selig auf die Idee äh, zu säuern. <lacht> ja...
1: Ob man es dann macht, weiß ich nicht, aber auf die Idee kommt man doch auf alle Fälle. Ja, natürlich. Also ich meine, es steht natürlich in, im Vordergrund einfach diese, diese Frische mitzunehmen und von daher ist es natürlich dieser Lesezeitpunkt oder diese, diese frühe Herangehensweise und natürlich auch die eine oder andere umschmeißen von äh, von äh, von ähm, Konventionen um da eben einfach auch diese diese Säure zu erhalten natürlich erstmal im Vordergrund mhm. und äh, und im zweiten Schritt äh, denkt man dann mit Sicherheit auch erstmal irgendwie an, an so eine Säuerung, aber ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, Irgendwie was was Falsches sagen, dass im im Guts- oder Ortsweinbereich da auch vielleicht nicht immer irgendwie der Punkt getroffen ist und äh, und, äh, das den Weinen auch gut tut. Und umso mehr ist natürlich dann der Fokus auf diese Lagenweine, wo man natürlich den den perfekten Zeitpunkt dann auch erwischen kann.
0: Hm. Erfahrungsgemäß tut dem Silvaner ja auch eine, eine, eine gewisse Zeit auf der Hefe gut.
1: Wie, wie siehst du das? Also das ist auf jeden Fall so. Ja, Also ich meine, wir vergernen, also wie ich das gerade eben auch schon gesagt habe, in diesem einen äh, Gebinde. Und da bleibt es eigentlich dann auch äh, bis Januar, Februar auch äh, äh, dann auch drauf liegen auf der Vollhefe. Und äh, wenn es natürlich dann auch mal von dieser Vollhefe auch abgetrennt ist, äh, dann äh, sehe ich jetzt auch nicht mehr so die, die riesen äh, Spielräume mhm. äh, für die Entwicklung. Ich meine, die bleiben natürlich dann trotz alledem äh, dann bis Mai, äh, Juni dann irgendwie auch auf, im, im Keller dann auch liegen. Und brauchen dann ihre Stabilisierung, was sie dann von ganz alleine irgendwie im im Keller dann auch tun können. Aber dieser Kontakt mit der Hefe, der ist schon sehr, sehr wichtig. Also um einfach irgendwie auch so eine gewisse Extraktion, aber äh, auch irgendwo, äh, auch eine Reifung auch irgendwo darzustellen. Und
0: Und dann gibt es auch
1: manchmal ein BSA wahrscheinlich, oder? In der Zeit? Also ich bin da kein größerer Freund davon, mhm. aber natürlich ist es jetzt auch nicht auszuschließen, dass es, dass es so ist. Ich meine letztendlich ist es natürlich auch gerade in so Jahren, wo einfach die Säure auch gering ist, da muss man natürlich auch schon schauen, dass, eine, dass ein BSA eigentlich verhindert werden sollte, um diese, um diese... Ausdruck oder um diese Frische dann letztendlich auch zu erhalten. Also ich meine, das ist jetzt mein Stil, mhm. eigentlich ohne BSA äh, zu arbeiten. Andererseits schaut es natürlich aus, wenn ich jetzt im, im 2010er Jahrgang, wo die Säuren äh, relativ hoch waren ähm, und bevor man da natürlich irgendwie chemisch jetzt irgendwie eingreifen müsste, war natürlich der BSA äh, der, die war der Dinge, Mittel, so ja. Also das, ja. das, das hat natürlich auch wunderbar irgendwie auch äh, funktioniert. Aber so vom Prinzip her sind diese Ausbaustufen äh, vom Gutswein bis bis zum großen Gewächs gleich. Also da wird äh, minimalst äh, vielleicht variiert. Äh, Natürlich bleibt vielleicht das das große Gewächs mal eine Stunde oder zwei Stunden irgendwie länger auf der der Maische liegen oder vielleicht auch mal vier Wochen länger auf der der Hefe, weil er es einfach verträgt von von seiner Struktur her. Aber es wird jetzt auch keine unterschiedlichen Ausbauweisen irgendwie Mhm. ähm, Mhm. ähm, praktiziert, weil wir ja letztendlich auch diese Einteilung von den Lagen her und von diesen äh, Parzellen her auch haben. Und äh, da würde das äh, jetzt, wenn ich jetzt plötzlich mit mit anderen Ausbaumethoden da im großen Gewächs, Bereich da irgendwie anfangen würde, würde es ja die, diese ganze Klassifikation ähm, auf den Kopf mhm. stellen. Und
0: deine, deine Scheu behandelst du ähnlich wie deine Silvana?
1: Genau, also die wird letztendlich ausgebaut wie ein Silvana, weil ich ja letztendlich auch wissen will, wie meine Scheurebe bei mir im, in der Schwanleite ähm, 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 schmeckt und und von daher wird da auch kein Unterschied gemacht. Ähm, Keine kleine aroma
0: zugesetzt, um
1: äh, da... Nee, also selbst <lacht> auch irgendwie die Extraktion auf der, ja. ähm, auf der Traubenschale, äh, die wird jetzt auch äh, jetzt auch nicht variiert. Ähm, da will ich wirklich so klassisch bleiben und äh, wie gesagt, ich da will ich nicht die perfekte Scheurebe haben, sondern mm. ich will die perfekte Scheurebe von diesem äh, mm. Stück haben mm. und, äh, und wenn ich da eben sehe, ähm, also ich, wenn mir da gleich irgendwie so ein Duft entgegenkommt, äh, dann wird es einfach im Geschmack kurz. Also das, äh, das habe ich so oft irgendwie, wenn ich Scheureben probiere und äh, von daher versuche ich da jetzt auch wenig äh, im Keller zu ändern. Also da höre ich zwar dann manchmal irgendwie von Beratern, ähm, äh, Paul, du weißt doch, wie es geht, aber ich sage, ich brauche nicht diese lauten äh, Weine. Ich ich, äh, produziere auch die Scheurebe, ich trinke auch die Scheurebe selber gern. Und und da ist es halt dann einfach irgendwie, um diesen äh, zweiten Glas einzuschenken, Da geht es einfach irgendwie darum, um die Struktur und äh, um die Harmonie äh, und nicht nur um die Frucht, also dieses Mhm. ganze ähm, äh, Schnuppern und äh, und, und Früchte zählen, das ist (lacht) ist zwar auch mal schön und äh, das sind natürlich irgendwie oder beziehungsweise sind sehr viele, äh, die äh, letztendlich auch so zum Wein gekommen sind, Mhm. aber Mhm. äh, letztendlich...
0: Da bist du im Grunde genommen, was die Scheu betrifft, auf, auf weiter Flur ja ein bisschen eine Einzelerscheinung. Die, die meisten Kollegen, die ich kenne, ähm, auch innerhalb des VDP, die Scheureben im Sortiment haben, die haben Spaß an dieser, dieser Primärfruchtigkeit, wenn, wenn, wenn da
1: der, das Krebsrot und die Dinge einem entgegengesprungen kommen. Ja, ich meine, das ist natürlich, ähm, ich verstehe das natürlich schon, äh, dass man, wenn man natürlich dann diese aromatische Rebsorte dann letztendlich auch hat, äh, dass man natürlich dann auch, äh, dass es ums Aroma geht. Also ich meine, man muss sich ja nur diese Verkostungsergebnisse letztendlich auch mal äh, dann äh, oder oder diese diese Preise dann auch anschauen. Da geht es natürlich immer um die Preise. Holze Scheurebe ist natürlich die fruchtigste Scheurebe und äh, natürlich äh, will man sich da irgendwo messen, will man natürlich da auch irgendwo äh, auf den vorderen Plätzen irgendwo landen. Aber ich meine, dadurch, dass ich die ersten Jahre, in, äh, als ich die, die Weine gemacht habe, sowieso äh, komplett außerhalb von von jedem Moden waren und äh, meine Weine eigentlich nie eine Chance hatten, da mhm. auf irgendwelchen Treppchen irgendwie zu kommen ist es letztendlich auch ähm, ziehe ich das jetzt auch so durch also das, äh, da, da habe ich keinen Ansporn jetzt letztendlich ähm, diese, äh, diese Plätze irgendwie zu machen
0: Was mir halt ganz offensichtlich ist dass, was du ja tust ist ja nichts anderes als Weine zu machen die nicht primär sondern die eher von der Struktur die für den, für den Mundgefühl leben und das ist ja nun genau das was die Gastronomie sehnsüchtig sucht und braucht, weil das sind klassische Speisenbegleiter
1: ja, also das, das war auch schon immer so eine, so eine Herangehensweise und ich glaube, wenn man da in Frankreich auch gearbeitet hat, dann kommt es ja eigentlich kommt auch daher und das ist glaube ich auch der, der, der Unterschied, dass ich auch oftmals die fränkischen Weine auch viel mehr mit, mit Franzosen, mit weißen Franzosen ähm, äh, vergleiche, als jetzt unbedingt mit diesen äh, fruchtigen Weinen irgendwie, wie sie am Rhein irgendwie sind und natürlich auch von der, von der Säure und von, von teilweise auch Süße getragen werden, was ja auch ihre Eigenheit hat und was, was wunderbar ist, aber wir da eben diesen Kontrast dagegen auch stellen und von daher sehe ich mich manchmal viel näher an, an, an ja. Frankreich als, äh, als jetzt unbedingt äh, an, an, an Rieslinge von Mosel oder, oder Main. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das letztlich auch in einem
0: langfristigen Trend liegt. Denn, denn die, die Deutschen haben ja schon längst angefangen, äh, immer öfters auch Weine als Speisenbegleiter einzusetzen. Das war historisch in Deutschland nicht der Fall. Da hat man ja den Wein eher zum Zischen, zum zum Miteinander sich Vergnügen äh, ausgeschenkt. Dass der Wein zum Essen in der großen, in der Breite, das ist erst so eine jüngere Entwicklung, hat mit, mit Reiseverhalten zu tun.
1: Ja, also. Ja, wir haben natürlich schon auch einen einen sehr klassischen äh, Weinkundenstamm, der natürlich schon immer auch äh, Wein äh, zum zum Essen zelebriert hat. Also das das, das will ich jetzt nicht sagen, aber dass es es natürlich mehr in die Breite geht, äh, das glaube ich, äh, ist schon richtig. Also das das haben wir so als Deutscher äh, in der Breite nicht gelernt. Also das das musste man wahrscheinlich auch... Einfach anders üben auch. und äh, Aber ich meine, gerade diese Kombinationen und ich, und ich glaube, das ist auch irgendwie so so eine Reise, wo, wo, wo wir hinkommen. Also wenn ich jetzt vor 20 oder 25 Jahren diese äh, ganzen äh, Volkshochschulen, Seminare, sage ich mal, mit Wein trinken, äh, äh, wenn ich die so mitgekriegt habe, da ging es ja nur ums Schnuppern und äh, Aromen entdecken mhm, und m-m. äh, das ist ja auch für mich dann äh, ja eine nette, nette Geschichte, aber das hat irgendwie für mich äh, wenig äh, mit, mit, mit Weingenussern letztendlich auch zu tun. Also ich, äh, ich will die Struktur haben, ich will die Textur letztendlich auch mhm. spüren im, im Mund und, äh, und äh, da ist einfach irgendwie so ein breites Spektrum äh, also das, das überschreitet jetzt irgendwie für mich alles, was was da irgendwie an vordergründigen Aromen dann auch mal in die Nase strömen kann. Solche Weine darf es natürlich auch geben. Da, Da will ich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie die Sache kritisieren und solche Dinge machen, Äh, Machen im Sommer Spaß und äh, wenn man auf dem Weinfest ist und äh, dann äh, sind solche Dinge auch äh, wunderbar, aber ich meine, ein seriöses Weintrinken, das geht für mich schon über das Mundgefühl und über die Struktur äh, der Weine und eben da auch ganz andere äh, Aromen irgendwie entdecken. Was ist für dich ein großer Wein? (lacht) <lacht> ja, der mich packt und äh, am liebsten natürlich also, äh, Gänsehaut irgendwie ähm, erzeugt. Ähm, und äh, ich meine, das sind natürlich auch so, ich sag mal, eher so diese überraschenden Momente natürlich auch, äh, dass, wir, dass wir sagen, also hätte ich jetzt nicht gedacht oder ähm, der berührt mich jetzt einfach. Ja? Mhm. Und äh, das, äh, das ist natürlich dann tatsächlich auch so, so Geschichten, die dann einfach über Reife entstehen. Also das, äh, das sind keine Weine, die jetzt ein, zwei Jahre alt sind. Mhm. Aber das ist natürlich dann schon, dafür bin ich natürlich auch schon äh, so ein bisschen weit in der, in der weintrinker Geschichte natürlich, also ich meine äh, da muss man natürlich dann auch immer so zart auch so ein bisschen, also gerade wenn ich jetzt mit jüngeren Kunden natürlich auch arbeite, die sind auch offen dafür, also das ist schon auch so ein Aha- Aha-Erlebnis, wenn ich jetzt irgendwie sage, jetzt wir mal 2014 heraus und schenken den mal irgendwie blind ein und äh, da ist äh, eine große Offenheit irgendwie dafür und äh, eine Überraschung letztendlich auch da, äh, dass die halt einfach merken, äh, da geht halt einfach die Qualität los, äh, die ersten ein, zwei Jahre Da ist ist natürlich eine schöne Frucht und und eine frische und vielleicht prickelt es noch ein bisschen im Mund, aber aber irgendwie, was wir dann letztendlich da einfach für eine Struktur im Mund haben, das ist einfach eine ganz andere Dimension auch.
0: Du bist 20 Jahre jetzt hier, was erwartest du von der Zukunft, Wenn wenn du mal einen kleinen
1: zarten Blick hinwerfen würdest? Ja, also wir sind natürlich optimistisch für die Zukunft. Also wie gesagt, also ich meine, das äh, gefällt mir natürlich ähm, äh, sehr gut. Ähm, also wie die wie diese Entwicklung natürlich auch in Franken ist, dass man endlich auch, ich sag mal, auch jüngere ähm, Kollegen hat, die einfach irgendwie diesen Weg gehen und äh, die eben auch mal so ein bisschen draußen auch auf, äh, sich aufmerksam machen. Ähm, natürlich äh, provoziert der eine oder andere mit, mit dem Weinstil, aber genau sowas was braucht's auch. Und äh, ich glaube, dann haben wir einfach mit mit diesen Lagen, die einfach klassisch auch äh, bestockt sind und und, äh, mit diesen Böden haben wir letztendlich auch dann äh, eine große Chance, auch äh, diesen Klimawandel auch mitzumachen und äh, der Silvaner. Ähm, der ist schon sehr robust und äh, der hat schon äh, damals und ich, ich denke auch, dass er, dass er auch da äh, eben auch klassisch auch äh, gesetzt worden ist, der hat schon damals eben den Frost getrotzt und, äh, und immer wieder neu ausgetrieben mhm. und äh, der trotzt jetzt auch äh, sehr, sehr äh, konstant auch äh, diesen heißen Temperaturen mhm. und äh, bringt trotz alledem immer noch eine Frische irgendwie in die Weine mit rein. Und äh, kommt eben über diese, über diese Struktur und über dieses äh, Mundgefühl eben letztendlich auch sehr gut irgendwie mit diesen heißen Jahren auch zurück. Steht der vielleicht sogar vor einer, einer Renaissance?
0: Es war ja mal in Deutschland die meist angebaute Rebsorte. Ja,
1: also ich weiß es natürlich nicht, ähm, wie, äh, wie, wie der andere. Regionen drüber denken. Ich denke nur, wir, wir können nur für uns irgendwie arbeiten und wir können immer nur unsere Silvaner zeigen und äh ich meine, jede, jede Sommelierreise oder tatsächlich am liebsten diese Auslandsreisen, äh, äh, wo einfach irgendwie Fachleute irgendwie zu uns kommen und einfach jetzt hinter diesen oder über diesen Riesling, was gibt es denn noch irgendwie nach Riesling in Deutschland und dann sind die hin und weg äh, von, von Silvana oder eben auch mal so eine trockene Scheurebe, die einfach irgendwie diese Struktur mitbringt und, und Dichte und, äh, und Länge, ohne dass sie jetzt irgendwie langweilig und, und, und breit mhm. wirkt. Äh, da muss man natürlich darauf hinarbeiten, da müssen wir auch natürlich immer offen bleiben, immer mit offenen Augen irgendwie durch die Weinberge gehen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte, die nicht, nicht selbstverständlich ist. Man kann da halt einfach keinen Tunnelblick haben, sondern man muss halt immer irgendwo in, der, in den Weinbergen immer schauen, was passiert in zwei Wochen, wo stehen die Reben da und was muss ich jetzt machen, um irgendwas auch Gutes für die für die Reben zu tun. Wird es in Franken bei
0: den 30 Prozent
1: Silvaner bleiben? Also ich kümmere mich ja am liebsten <lacht> um meinen eigenen Betrieb. Äh, wie gesagt, dadurch, dass, dass ich eingestiegen bin, die die ersten fünf Jahre so komplett irgendwie an diesen Moden vorbeigearbeitet habe, äh, habe ich mich da eigentlich schon immer ähm, auf den Stil konzentriert, immer den, äh, die Weine in diese Richtung perfektioniert. Natürlich nie aufgehört, irgendwie was anderes zu probieren und natürlich auch was... Äh, von äh, Beratern oder was heißt irgendwie Kollegen natürlich auch, auch Input auch zu holen, aber letztendlich ist es, äh, ist es eine betriebliche Entscheidung. Also das, äh, äh, das, wir können nur drauf äh, durch, diesen, durch diesen Schatz, dass ich da aus den 70er und 80er Jahren eigentlich meine Silvaner ähm, Reben da stehen habe und ich würde einen Teufel tun, um äh, die äh, jetzt mit irgendwelchen anderen Sorten zu bepflanzen ich danke dir ganz, ganz herzlich. Paul, welchen Wein bringen wir jetzt zum Abschluss? Ja, also ich würde sagen, jetzt haben wir so viel von, von reifen Silvaner äh, äh, geredet. Äh, dann äh, würde ich mal sagen, wir fangen mit dem 2014er Rödelser Küchenmeister mit der ersten Lage an. Und dann überrasche ich dich aber mal mit dem 2005er, äh, mit dem großen Gewächs. Cool, freue mich. Vielen Dank. Ja, ich habe zu danken. Schön, dass du da warst. Gerne.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit dem Rödelseher Paul Weltner. Über vieles haben wir ja gesprochen, doch da ist noch was, das ich nicht unerwähnt lassen und deshalb nachreichen möchte. Paul Weltners Silvaner besitzen ein ausgesprochen gutes Reifungs- und Alterungspotenzial. Ja, ich würde behaupten, ihre ganze Klasse, Tiefe und Vielschichtigkeit zeigen sie erst nach ein paar Jahren Flaschenreife. Schlagt also zu, wenn euch so ein Exemplar mal irgendwo begegnen sollte. Kürzlich hatte ich Gelegenheit, das 2005er große Gewächs aus dem Küchenmeister zu verkosten und war echt richtig begeistert. Wie ungemein fein, geschmeidig und abgerundet er sich präsentierte und gleichzeitig war da noch jede Menge Frische und Lebendigkeit und im Finale machte sich dann ein total angenehmer Grip mit einer großartigen Länge bemerkbar. Und wie immer bei Paul Weltners Weine besaß auch dieser gereifte Silvane ein super tolles Mundgefühl. Und eine beeindruckende Komplexität. Ein wirklich mega schöner Wein und im Alter von 15 Jahren immer noch quick lebendig. Nächste Woche habe ich dann mit Chris Ehrlich einen Winzer am Mikrofon, der mit genau drei Zeilen seine Karriere als Winzer startete und sein Weingut dann konsequenterweise Weinmanufaktur drei Zeilen genannt hat. Wer dieser Typ ist und was er zwischenzeitlich aus den drei Zeilen alles gemacht hat, das erfahrt ihr in genau einer Woche, wenn dann am 20. November, die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Wenn ihr mehr über mich und meine Online-Weinverkostungen und Weinpartys erfahren möchtet, dann schaut auf meiner Webseite nach. www.wolfgangstaut.com Also, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.